0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor kennisondernemers zoals coaches, therapeuten en yoga docenten. Ik ben business en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je online coachbedrijf. Ik ben specifiek gespecialiseerd in webinars en verder deel ik over mindset en dan met name de inner criticus, oftewel het negatieve stemmetje en de wet van aantrekking. En precies over dat laatste gaat de podcast van vandaag. Vraag en het woord gegeven. En ik ga ervan uit, als je mijn podcast luistert, je weet dat de wet van aantrekking bestaat. En dat je weet wat het is, <laughs> dat het bestaat. En dat het altijd werkt, of jij dat nu wil of niet. Dus dat ga ik niet aan je uitleggen. Um, wil je wel die uitleg, dan raad ik je echt ten zeerste aan om het boek De Wet van Aantrekking te lezen. En wat ik wil doen, is dat ik wil in deze podcast twee verhalen met je delen. Want tips vergeet je. Maar verhalen onthou je. He, dus op het moment dat ik nu tegen jou zou zeggen: uh, Nou, het is dus, uh, vraag aan het woord gegeven, uh, datgene wat je wil, dat moet je dan het universum insturen. En uh, nou, dan moet je daarna daar met een sterk verlangen op focussen, of met een sterk positief verlangen op focussen. En niet aan schaarste denken. En als dat niet lukt, dan denk je maar aan iets anders. Kijk, dit ga je gewoon... Dit kun je niet eens na vertellen, waarschijnlijk, zeg maar. Dan is het gewoon dat je denkt... Hé, wat? Tips? Stappen? Dat lukt gewoon niet. Maar ik ga twee verhalen met je delen. Uit mijn eigen leven. Onlangs. Dat ik echt weer... Ja, eigenlijk oprecht een beetje weer stijlen achterover was geslagen. met Dat ik ook een beetje moest lachen. Dat ik dacht, zie je wel. De wet van aantrekking werkt altijd. Daar hoef je niet over te twijfelen. en Je mag er juist wat meer op vertrouwen. Dit is wat ik tegen mezelf zei. En het mooie van verhalen is dat je niet alleen onthoudt. Zodat je het ook zelf meer en beter kan gaan toepassen. Maar ook dat je inzichten krijgt van. Oh ja, op dit soort momenten kan ik ook om hulp vragen aan het universum. Weet je wel, verhalen? Ik hou echt van verhalen. Ik ga echt heel goed op verhalen. Dus ik ga twee verhalen met je delen. Het eerste verhaal is van toen Imer en ik in Mexico waren. We hebben vier weken in Mexico gebackpacked. En dat was super tof. En na een week of 2,5... Um, kijk, Imer is echt... Laat ik dat even opstellen mijn allerbeste vriend... Mijn zielsverwant en mijn liefdespartner. En we hebben uh, ook echt wel wat andere uh, mensen ontmoet. Zo hebben we hebben ook echt een hele leuke dag en avond gehad... Met uh, Mandy from, from, van Mama Love. Zeg ik dat goed? Mama Love? Volgens mij wel. Um, en we hebben dus ook los wat, wat, wat mensen ontmoet. Maar ik dacht eigenlijk op een gegeven moment na 2,5 week van... Oh, wat, wat zou ik het echt heel erg leuk vinden om een Nederlands stel te ontmoeten. Om gewoon even een paar dagen mee op te trekken. En dat hadden we in Sri Lanka, hadden we dat ook. En in, uh, is het, is het denk ik, in Bali, in Kenia ook. Ik zie die mensen nu niet even voor de geest. Uh, oh ja, ja, nu zie ik ze voor de geest, ja. Uh, maar... Ja, dat, dat vond ik gewoon, daar had ik gewoon even behoefte aan. Gewoon even gezellig. En ik merkte toen dat ik dus al een paar dagen daar in mijn gedachten een beetje, en ik schaam me een beetje om dit te vertellen, merk ik. Ik heb het tegen een, een goede vriendin van mij, Kim Rietvink, verteld, toen we gewoon privé lekker online, digitaal aan het koffiedrinken waren. En dat is het heel intiem. Um, maar ik, het is eigenlijk wel heel interessant dat er een beetje een soort schaamte op zit of zo, alsof ik Alsof het niet normaal zou zijn dat je het leuk vindt om met andere mensen iets te doen. Dat slaat natuurlijk drukker helemaal nergens op. Dus ik ga er even doorheen. En ik vertrouw erop dat er, <laughs> dat er niks is om voor te schamen. En dat het juist heel erg mooi en herkenbaar is voor mensen als ik dit even deel. Dus ik had het verlangen om een leuk Nederlands stijl te leren kennen. Om gewoon een paar dagen een beetje mee op te trekken. Leuke dingen mee te doen. En gewoon kletsen en lachen. Dat zeg maar. En uh, ik was dus met, in mijn hoofd, in mijn gedachten, al een paar dagen best wel een beetje obsessief mee bezig. Dat is ook een stukje waar ik me een beetje voor schaam. Ik was er best wel een beetje obsessief mee bezig. Dat ik dacht, van jij het moet nu dan ofzo. En, en, en waarom lukt het dan niet? En um, dat ik ook om me heen, ja, een beetje om me heen ging kijken soms. Met, met niet soms, ik ging af en toe, ja, af en toe gewoon wel, nou, hier zeg, hier, dit krijg je dus als je dus een onderwerp bespreekt dat je zelf een beetje lastig vindt. Maar dat is mooi, daar mag ik alleen maar doorheen. Dat ik dus merkte dat ik af en toe om me heen ging kijken van... Oh, en zijn er dan ook leuke stellen, zeg maar. Weet je wel, zijn die dan? Zijn die er al? En, en ja, gewoon ermee bezig van... Oh, en, en ja, kunnen we daar dan... Kan ik daar dan een kennis maken? Of wat het einde van dit, deze zin dan ook is, zeg maar dat. Maar dat was er elke keer niet. En toen was ik op een gegeven moment... Was ik samen met Ime, hadden we lekker gegeten. In een heel leuk tentje. En er was... Leuke live muziek. En we waren lekker aan het regenwormen. Dat is een spelletje wat echt heel erg leuk is. Moet je wel de uitbreiding hebben overigens. Want die dan maakt het echt helemaal af. Maar en toen merkte ik. het werd ik een beetje boos op mezelf. dat ik dacht. Potverdomme Phil. Je bent hier. Vier weken in Mexico. Je zit hier. Op deze fantastische plek. Je hebt de beste tafel in het restaurant gemanifesteerd. Er was ook... Een Toevallig kwam die net vrij en de hele tent zat vol. En wij hadden het tafeltje. En ik had super lekker gegeten. En ik was lekker een cocktail aan het drinken. We waren lekker dat spelletje aan het doen. En het was zo perfect. En, en niet iedereen ja, kan zomaar op vier weken naar Mexico. weet je wel. Dus, dus get a grip woman. Dat dacht ik heel even. Want ik was dus bezig met die obsessieve gedachten. En toen was ik er even klaar mee. Toen dacht ik, nu ben je daar een paar dagen mee bezig. Nu is het even klaar. Dus, get a hold on yourself. Get a, get a hold on yourself. Dus ik ben even naar de wc gegaan. En toen ben ik daar gewoon even gaan staan. Ik vind de wc altijd zo fijn. Want dan ben je gewoon heel even met jezelf in die vier muren. En er is altijd overal een wc. Dus je kan altijd. Dus ik ben gewoon even naar de wc gegaan. En toen dacht ik, je weet wat je moet doen. Dus dwing jezelf nu ook maar even om het te doen. Dus toen ben ik daar gaan staan. En toen heb ik gewoon uh, hardop, wel gewoon een beetje op fluistertoon, zeg maar, maar wel gewoon hardop... Uitgesproken wat mijn verlangen was. Dus ik zei gewoon, nou, Universum, ik zou heel graag binnenkort hier in Mexico een leuk Nederlands stijl willen leren kennen. Om daar een aantal dagen mee op te trekken en leuke dingen mee te doen. Dus dat heb ik, het Universum ingestuurd. En toen wist ik ook, kijk, ik weet van mezelf. En dit is denk ik ook bij meerdere mensen, want het kan niet toevallig alleen bij mij zo zijn. Een heel groot probleem. Dat we dan denken dat we over die situatie nu opeens vet positief moeten gaan denken. Nou, ik zal je vertellen. <laughs> dat was helemaal geen mogelijkheid voor mij. Ik was daar zo obsessief mee bezig. In schaarste van het is er nu nog niet. Dat ik daar niet opeens positief over kon denken. Dus wist ik veel. Dit is al vaker gebeurd. Je weet wat je moet doen. Je gaat je gewoon op iets heel anders concentreren. Je gaat niet... Probeer jezelf te forceren over iets negatiefs, opeens vet positief te denken. Je gaat gewoon er niet aan denken. Focus je maar op iets anders. Toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Ik heb nu het universum ingestuurd. Ik vertrouw erop. Ik ben teruggegaan naar mijn tafel. En ik zat daar en ik dacht gewoon, potverdomme. Ik zit hier gewoon met de liefde van mijn leven. In dit fantastische tentje. Ik kan bestellen wat ik wil op de menukaart En er zijn mensen lekker aan het dansen. En de muziek is leuk. En we hebben plezier samen. Ja, dit is gewoon fantastisch. En toen heb ik het echt... Omdat ik zo bewust dat moment in die wc ook heb genomen... Heb ik het echt van me af kunnen laten vallen. En echt waar, een paar dagen later... Ik denk dat het oprecht drie dagen later was. Toen waren wij in een andere plekje ondertussen. want We waren toen in Bacalar en daarna waren we in Tulum. Dus volgens mij is het twee of drie dagen later was het. En ik heb het toen ook echt helemaal los kunnen laten. Ik was gewoon echt gefocust op hoeveel plezier ik had... Uh, met Imer en op de heerlijke reis in Mexico. En toen waren we dus twee, drie dagen later in Tulum. Toen waren we in een heel leuk uh, tentje. En toen gingen we, iedereen zat aan tafel. Maar op een gegeven moment bij het laatste liedje van het bandje ging iedereen een beetje naar voren toe om uh, nou, een beetje te dansen en te bewegen. Dus wij zeiden: Oh, kom, gaan we ook even lekker naar voren toe. En uh, nou, toen was het liedje afgelopen. Ja, dan ga je niet opeens zo terug op je stoel zitten. Weet je wel. Dus we bleven daar gewoon een beetje zo hangen. Op een gegeven moment gingen we echt heel veel mensen weg, want het bandje was afgelopen. Dus ja, we gaan <laughs> meestal zo'n moment dat heel veel mensen naar huis gaan. Dus we bleven dan eigenlijk een beetje in het midden van die zaal staan. En twee mensen naast ons die waren een kaartspel aan het doen. Dus ik keek eigenlijk gewoon een beetje op die tafel uit nieuwsgierigheid uh, van, hé. Hey, wat voor wat voor zou dat zijn, weet je wel? Uh, is het een kaartspel dat ik ook ken, of is het een kaartspel uh, wat er leuk uitziet wat ik niet ken en wat ik mezelf kan leren? Dus ik keek er eigenlijk gewoon naar. En ik zeg dus hardop tegen iemand: ik zeg, oh, welk is het? Volgens mij is het beste. Hij zegt, oh ja, volgens mij is het beste. En dus ja, het was een man en een vrouw. En die vrouw draait om. En zij zegt, uh, ja, dit is beste. Dus toen waren ze Nederlands. En van nature, super natuurlijk, mega normaal, raakten we aan de praat. En het was, het was gewoon zo ongelooflijk van nature, zeg maar. Dat we gingen gewoon kletsen. Iedereen ging op een wc. En ik pakte gewoon de stoel en ik ging bij zitten. En het was zo gezellig. En we hebben toen zo'n plezier gehad. Um, en we zijn daarna nog, toen dat tentje dicht ging naar een andere tent geweest. Daar hebben we nog verder gingen kletsen en dansen. En uh, wat super grappig is, ook een beetje genant weer. Maar ook super grappig is dat ik had um, nou, net iets te veel gedronken. Dat ik dacht, op een gegeven moment, wacht. Nu heb je iets te veel gedronken, je gaat nu naar huis. Ik zei tegen iemand. ik wil naar huis, ga je mee of blijf je hier? Dus toen ging je mee. En uh, toen de volgende ochtend... Toen kon ik echt... En het is niet dat ik heb lopen coma of zo. Maar ik had, had echt dat ik... Het is nog een beetje verkeerd gevallen ook. Uh, maar dat ik bepaalde delen niet meer helemaal kon herinneren. En toen dacht ik nog... Oh, dat was zo'n leuk Nederlands stel. Uh, wat jammer dat we geen contactgegevens hebben uitgewisseld. Um, wat, en toen dacht ik nog van... Nou ja, ik weet... Uh, ze hebben verteld wat ze ongeveer doen en hoe ze heten. Dus misschien kan ik ze toch wel vinden op Instagram en Facebook. en gewoon even een leuk berichtje sturen. Maar ik zei dus tegen Ima van... Uh, oh, wat jammer dat, uh, dat we dan niet uh, ja, nummers hebben uitgewisseld of zo. En hij zo... Uh, ja, dat heb je wel met dat meisje. Ik zei, huh? Als ik kijk op mijn telefoon, heb ik dus gewoon met dat meisje nummers uitgewisseld. En had ze mij al een appje gestuurd met hoe leuk ze het vond. En uh, uh, of we binnenkort weer iets met hen willen doen. Dat is echt dat is zo grappig. Ik moest zo om mezelf lachen. En toen hebben we dus een aantal dagen gezellig met hun opgetrokken. En wat het leukste was, is dat hun het nog liever wilde dan ons, zeg maar. Weet je wel? Dus wij wilden het graag. Maar, maar zij um, stelde het ook heel uit zichzelf voor en zo. Dus dat was zo'n lekker gevoel. En zo zie je maar weer. <laughs> Vraag en het woord gegeven. Maar echt zo. En soms moet je jezelf gewoon even een schop onder je kont geven en in de wc uh, gaan staan om nou even jezelf uh, bij elkaar te rapen en gewoon. Ja, het duurde echt weet ik veel. 60 tot 90 seconden. En daarna, ik heb mijn verlangen uitgesproken. Ik kon het loslaten. Ik ging maar op leuke dingen focussen. En voila, twee, drie dagen later had ik wat ik wenste. Dus vraag en het woord geven. En het andere voorbeeld wat ik met je wil delen, of verhaal wat ik met je wil delen, is echt een compleet ander verhaal. Maar het was zo magisch dat het me echt oprecht ook van de sokken heeft geblazen. En het is, uh, nou, ik heb je gewaarschuwd, het is echt, echt een compleet ander verhaal. Maar het is wel een heel, heel magisch verhaal. Ik heb een uh, paar dagen geleden. Uh, podcast aflevering nummer 24 opgenomen. Afscheid van een van de mooiste mensen op aarde heet die. En daarin vertel ik. Uh, nou, dat uh, onlangs een, een vriendin van mij is overleden. omdat ze. Uh, zichzelf heeft laten euthaniseren. omdat ze depressief was. Het is echt even heel erg uh, emotieloos in een notendop. Dus luister vooral aflevering 24. als je uh, denkt van. hé, hey, maar ja. Hoe, hoe is dat dan gegaan? Dat, dat afscheid voor jou? En. Um, ja, ik vertel ook over een, een teken van het universum wat ik daarin heb gekregen. Of van het universum van Carlijn. Um, uh, met twee spelende eekhoorrentjes en zo. Nou, dat, dat vertel ik helemaal daarin. En uh, ik voelde al een paar dagen heel, heel sterk dat ik daar een podcast over op wilde nemen. Niet over dat van zij is overleden dat, maar meer zij is, zij is overleden en mijn proces daarin. En het afscheid en onze hechte vriendschap en nou, tekenen die ik daarna nog heb gekregen. Um, en... Ja, ook, ook hoe het gewoon is gegaan. Uh, dus ik was bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor de uitvaart. Maar uiteindelijk heb ik gewoon gecheckt in mijn verdriet. Met superveel liefde en respect. Van, kan ik daar dan misschien toch bij zijn en dat mocht. En dat was zo perfect allemaal. Dus nou dat. En een paar dagen speelde dat al in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh, ik wil daar eigenlijk heel graag een podcast over opnemen. Het inspireert me namelijk altijd echt waanzinnig als, uh, als andere mensen. Uh, waarvan ik de podcast luister. Zoals Kim Munnekom. Zoals Kim Rietvink. Dat... Ja, ze ook die persoonlijke verhalen delen, omdat daar altijd zo'n ongelooflijk ja, mooie inzichten en lessen uit voortkomen. En ik voelde gewoon echt heel sterk dat ik dat wat meer van mezelf mocht laten zien. Dat ik ook wat meer persoonlijkheid, wat meer kwetsbaarheid mocht laten zien. Maar echt een paar dagen voelde ik dus heel sterk dat ik daar een podcast over op wilde nemen. En heel eerlijk, ik geef hem echt zeven kleuren, want ik hoorde echt alleen maar in mijn hoofd. Dat mag je niet doen. Die denk je wel niet dat je bent. Uh, dat jij dat verhaal uh, gaat vertellen. Maar het is niet het verhaal van Kalijn. Het is mijn verhaal over mijn verdriet, zeg maar. Uh, dus dat weet ik rationeel gezien wel. Maar dat nou, kwam heel erg in me omhoog. En ik heb er echt mee geworsteld En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga hem nu gewoon opnemen. En dan, als ik er klaar mee ben, dan uh, ga ik gewoon even checken van, van, klopt dit? Gaat het echt helemaal over mij? Zo ja, dan plaats ik hem. Nou, dus dat heb ik gedaan. Maar ik had daar dus ongelooflijk veel weerstand op. Uh, maar, hé, hey, <laughs> weerstand betekent niet dat je niets moet doen. Ook al denk je echt, uh, dit moet ik echt niet doen, ah, dat. Maar weerstand betekent dat je het juist wel moet doen. Dat is het. Want je inner criticus, die weerstand die zo fucking schreeuwt en negatieve shit tegen je zegt, daar moet je niet naar luisteren, maar die moet je wel horen. Want op het moment dat je hem hoort, is het puur en alleen een richtingaanwijzer. Deze richting moet je op. Datgene wat je bedacht hebt, moet je gaan doen. Hoe meer weerstand, hoe belangrijker het is. Maar echt. Dus hoor dit even. Nou, dus ik wist dat ook. Dus ik heb hem opgenomen. Ik heb hem geplaatst. En um, mijn, dit verhaal bestaat een beetje uit drie delen. Dus dit was verhaal 1: Het opnemen van die podcast. En verhaal 2 is dat er wat dingen zijn... omtrent het overlijden van mijn vriendin... die ik niet weet... waardoor ik... het niet geheel een plekje kan geven. Um, Zij is namelijk jarenlang... echt een van mijn beste vriendinnen geweest. Uh, maar twee jaar geleden... Uh, heeft ze het contact verbroken. Ik ga hier nu niet op in... Uh, maar dan vertel ik meer over in podcast 24. Nummer 24. Maar ik wist dus niet... Of weet dus niet hoe haar laatste twee jaar dan eigenlijk is geweest. En eigenlijk ben ik ook vooral heel erg benieuwd. Van hoe gaat zo'n euthanasietraject dan? Ik heb er echt geen idee, zeg maar. Ik bedoel... Ja, niet ik bedoel. Gewoon niet. Ik heb er echt geen idee. En het voelt een beetje als een soort ontbrekend puzzelstukje. En er zijn twee... Ik ga absoluut overigens niet die familie daarmee lastigvallen. Um, en er zijn twee vriendinnen van Kalijn Um, die ik ken van de horecatentale waar wij met z'n allen gewerkt hebben. Um, maar één daarvan, die wist letterlijk niet dat Carlijn in dat traject zat. Dus die was helemaal gechoqueerd ook. Maar dus die had daar ook verder geen informatie over. En die andere, die wist het wel. Die had het dus op 10 november gehoord. Dat uh, ze op 3 februari zou overlijden. Um, dus ik wist van ja, zij zal daar wel wat meer over weten. En we hadden uh, toen we elkaar hadden gesproken bij de uitvaart ook even gezegd van hé, hey, dan gaan we volgende week even bellen. En ze had ook aangegeven dat iemand anders, een andere collega van ons, van de horecatenta hebben, hebben gewerkt. Ook even met haar wilde koffie drinken. Uh, en dat ze dat ook ging doen. Dus toen wilde ik er eigenlijk afgelopen vrijdag bellen. Maar toen voelde ik heel sterk van ook ok zou eigenlijk veel liever in real life met je willen afspreken. En weet dat zij niet in uh, Tilburg woont waar ik wel woon. Dus ik dacht nou, dan kan ik gewoon naar je toe komen Ook eventueel wanneer het jou uitkomt. Um, ja, en dan... Over dingen praten. Uh, misschien wat ontbrekende puzzelstukjes invullen. Maar ook absoluut gewoon herinneringen ophalen. Uh, met wat ik had voorgesteld. En toen zei ze wat ongelooflijk uh, normaal is. Waar ik alleen maar 100% respect voor heb. En waardeer en respecteer. Uh, maar van, van ja, het, ja, dat ze net begonnen is uh, met, met werken. En dat het gewoon allemaal best wel veel energie kost. Wat super logisch is. Um, maar op dat moment dat ik het kreeg... Um, van hey, zullen we daar dan gewoon over een poos contact over hebben om dat te doen? Want ja, ik merk gewoon dat ik het echt een petje moet geven. Dat, dat had ze teruggestuurd. En op het moment dat ik dat ontving, toen uh, triggerde dat een, een, een oude uh, pijn in mij: een ouderlijke, kinderlijke pijn. Uh, van, van afgewezen worden. Um, en ook een beetje uh, een soort gevoel van machteloosheid over dat ik nu geen mogelijkheid had om achter bepaalde missende informatie te komen wat mij dus kon helpen bij het wat meer een plek te geven. Zoals bijvoorbeeld, hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n euthanasietraject? En weet je wel, hoe, hoe is het dus gehad de afgelopen, afgelopen de laatste maanden uh, van haar leven of, of jaren van haar leven? En dat, dat triggerde het dus heel erg aan mij. nou Ik heb een hele duidelijke regel, als ik in emotie zit mag ik niet reageren. Um, sowieso slaap je er minimaal één nacht over. Maar dat kan ook twee nachten zijn. Totdat je weet, nu ben ik weer de persoon die ik wil zijn. Dan mag je reageren. Dat is gewoon een regel die ik heb. Um, dus uh, uh, twee nachten zijn er overheen gegaan. En opeens was ik weer de persoon die ik uh, wilde zijn. Ik heb dat, dat oud zeer een plekje weer gegeven. En dat komt vast nog een paar keer omhoog in mijn leven. Dat is heel erg logisch. Maar toen heb ik het er even een plekje kunnen geven. En toen kon ik het zien vanaf... Uh, de kant dat ik het wilde zien. Ik kon even uh, niet meer vanuit mijn egoïstische zelf kijken. Was ik niet nodig, is ik niet de persoon die ik ben. Um, maar dat werd even omhoog getriggerd door mijn, mijn ja, oud-kindzeer. Maar toen dacht ik alleen maar, holy fuck, hoe gaat het met jou? Want ik zit er al zo erg mee en we hebben de afgelopen twee jaar geen contact gehad maar jullie waren nog steeds hele goede vriendinnen... zo'n goede vriendinnen dat je een van de drie vriendinnen was... Uh, van alle vriendinnen die ze nog had... die het wisten. En, en je hebt het dan ook nog voor je moeten houden... want je mocht het ook niet tegen mensen vertellen... waarschijnlijk wel tegen de partner... maar niet tegen andere mensen. En and, and it eats you, man. Wat, want dit is gewoon wel een hele absurde situatie natuurlijk. Dus holy shit... het is niet zo van... oh ja, maar jij weet het toch al drie maanden... dus dan zul je het nu wel verwerkt hebben. Nee, fucking way. Dit is echt fucking bizar. Dus, dus opeens dacht ik alleen maar van... Fuck, hoe gaat het met je? En, en heb je wel iemand om mee te praten? Een rouwcoach, een rouwbegeleider, iemand anders? Is er iemand voor jou, weet je wel? En, en ja, als ik, als ik iets voor je kan doen... Laat het me dan vooral weten. Dus Toen heb ik ook vanuit liefde uh, ja, zo'n bericht teruggestuurd. Uh, waar ze ook heel lief op reageren. Maar Wat er dus is veranderd is dat... Um, mijn verlangen, wat ik wilde, was wel heel erg duidelijk voor het universum. Ja, dus ik heb mezelf misschien niet opgesloten in een wc-hokje. Maar het was wel heel duidelijk dat ik dus heel graag wat meer informatie daarover wilde. En dat ik zo benieuwd was hoe dat dan gaat, zo'n euthanasietraject. Ik ontving alleen daar geen antwoord op. Omdat ik dus heel erg bezig met, was met um, dat het niet mogelijk was. Van, oh ja, maar dan, dan moet ik... ...die vriendin vragen... En, ...en ja, een beetje lastig... ...en dan vroeg ik het... ...en toen, nou, eh, dat had ik al aangevoeld... ...dat het toch eh, niet op dit moment uitkwam... Um, ...en toen was ik dus op dat negatieve gefocust... ...maar toen heb ik het dus geswitcht... Uh, hè, ...twee nachten ben ik teruggegaan... ...naar wie ik werkelijk ben... Um, ...heb ik het van haar kant gezien... ...en, en dat, dat brak me echt. ik dacht, dit is zo... ...zo ongelooflijk heftig... ...ik kan me gewoon niet voorstellen... Hoe dat moet zijn. En, en ik heb gewoon heel veel liefde gegeven. En dat was dus de switch. Dan komt nu deel drie van dit verhaal. En dan zul je zien hoe deel 1, 2 en 3 met elkaar verweven, verwoven is. En het heeft mij echt van mijn sokken geblazen. Um, Opeens kreeg ik op Instagram een DM van iemand die ik uh, niet ken. Uh, met dat ze mijn podcast had geluisterd. Podcast aflevering nummer 24, afscheid van een van de mooiste personen op aarde. En ze reageerde puur inhoudelijk op de podcast over uh, dat ze me heel veel sterkte wenste. En ze reageerde ook op het verhaal van de eekhoornetjes die ik had gedeeld. En ze reageerde daar gewoon op. Uh, en ze zei ook, dat vond ik wel heel interessant. Ze zei ja, een paar maanden geleden zag ik je opeens voorbij komen op Instagram. Uh, en dat ze toen dacht van... Hé, het is toch een uh, vriendin van Kalein? En toen zei ze... Ja, nu zag ik er opeens weer voorbij komen. Het zal wel algoritme zijn. Um, en dat ze toen... Mijn story zag... En ik heb die podcast opgenomen. Die nummer 24. En ik heb dat... Nergens gedeeld. Dus ik heb daar geen nieuwsbrief over gestuurd. Ik heb dat geen post over geschreven. Ik heb alleen maar... In een story benoemd dat ik die had opgenomen. opgenomen. dat was het. En zij heeft toevallig die story gekeken. Is toen die podcast gaan beluisteren. En heeft me toen een berichtje gestuurd. Um, en zij zegt, het algoritme. Ik denk, Universum, wet van aantrekking. En ook, Carlijn, die nog als lichtje verwoord leeft. Maar toen ging ik dus uh, op haar profiel kijken. Want ik dacht, oh, maar wie, wie is ze dan? Omdat ze zegt van, uh, ook een vriendin van Carlijn. Dus ik dacht, oh, wie is ze dan? En toen keek ik. En toen scrolde ik even door de foto's heen. En toen stopte echt oprecht mijn hart eventjes. Want dat bleek. Op de uitvaart uh, hebben natuurlijk de ouders van Carlijn gesproken. Maar ook twee vriendinnen. Dus de ene vriendin, waar ik het net over had. Uh, die ga ik niet bij naam noemen, dus daarom is het misschien een beetje warrig. Maar waar ik het net over had, die... Uh, hè, het wist vanaf november en dat nu zelf even een plekje aan het geven is. En nog iemand anders die ik niet kende, nog nooit eerder had gezien. Um, of in ieder geval, niet dat ik me kan herinneren. En ik weet nog dat um, Cynthia, die ook op de uitstraat was, die ik ook ken van de gelegenheid met wie ik heb gewerkt, die vroeg later ook nog een keertje aan mij, van goh, weet jij wie dat was? Die dan naast die andere vriendin stond, die ze met z'n tweeën hadden om beurt iets, iets moois verteld over Kalijn. Uh, en toen zei ik ook van, van, oh nee, die ken ik ook niet. Maar daarop wist ik dus dat zij haar ook niet kende. En toen keek ik dus op het profiel. En toen was zij het dus. En ik zag toen ook op het profiel een hele mooie foto van haar en, van, van haar en Carlijn samen. Dat ze uh, Carlijn een kus op de wang gaf. Dus toen, nou, toen smolt mijn hart ook helemaal. En toen schrok ik ook heel even. Want daarna zag ik een tekstje. En toen dacht ik, wow, dit tekstje. Dit, dit, dit komt zo zo bekend voor. Waar is dit tekstje van? En toen dacht ik opeens... En toen keek ik, dat nee, ze heeft het zelf geschreven. Want haar... Uh, uh, naam stond erbij en toen dacht ik, oh, dat, dat is het tekstje van het bitprintje. Dus na de uitgaat kregen we een bitprintje en dat is het tekstje wat erop staat. Uh, en toen dacht ik, oh, maar dat is dus zij geschreven ook. En uh, toen zijn we nou, in de DM uh, aan de praat geraakt en to, ja, toen hebben we, ik hoef dat niet per se heel erg, ik ga het niet in detail vertellen, maar toen zijn we aan de praat geraakt en toen heeft ze mij dus. ...vertelt ja, hoe een euthanasietraject in zijn werk gaat. Zodat ik ja, nu gewoon eigenlijk de ontbrekende informatie had. En ik probeer heel erg om niet te huilen. dat ik nu gewoon een beetje de ontbrekende informatie heb. Zodat ik het gewoon wat meer een plekje kan geven. En weer vraag en het woord gegeven. En ik had al gezegd, het is een heel ander voorbeeld dan het eerste voorbeeld. Want het eerste voorbeeld is dus wel een beetje grappig of zo, maar dit is... ja, niet grappig, maar wel fucking magisch. Um, want hoe bizar... hoe bizar... Dat, dat, dat ik dan... vol weerstand... zit, maar toch die podcast opneem. Er één story over opneem. Iemand die toevallig... mij bij... Uh, ontdekken op Instagram... voorbij ziet komen, dan mijn story bekijkt... de podcast luistert, me dan een berichtje stuurt... en dat dan precies de persoon is... die op de uitvaart heeft gesproken... En die ook precies een van die drie mensen is die het dus al wist van tevoren, dus ook wist hoe het traject is gegaan, en dan ook nog ja, ook nog uh, nu die informatie met mij wilde delen. Dus dat is ik vind het zo ongelooflijk magisch. Dus echt weer vraag en het woord gegeven. Dus of je het nu hardop zegt terwijl je in de wc staat of dat je. Het eigenlijk gewoon in je gedachten zegt. Van hé, ik, ik zou het zo graag willen weten hoe dit en dit en dit. En, en, en laat de hoe dan los. Want ik dacht in eerste instantie, oh het moet dan per se via die persoon komen. Uh, die dan nu ja, daar niet voor open staat omdat ze gewoon eerst zelf een plekje wil geven. Uh, maar dat, ik moet gewoon me helemaal niet bezighouden met de hoe. <laughs> ik hoef me alleen maar bezig te houden met... Uh, hey, wat zou ik graag willen, dat verlangen, het universum insturen en vervolgens vanuit liefde verder leven. En dan komt het naar me toe. En zo werkt het bij jou ook. Zo werkt de wet van aantrekking. En het eerste verhaal wat ik met je deelde was natuurlijk een verhaal over toen ik in Mexico was. En een van de dingen die ik heb gedaan voordat ik naar Mexico ging, wat ik nog nooit eerder had gedaan en wat ik wel echt heel erg leuk vond... Is dat ik toen, en ik heb echt wel 8,5 jaar mijn eigen bedrijf, maar ik had het dus oprecht nooit gedaan. Is dat ik twee coachgesprekken gratis heb weggegeven. En dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Ik had er zelfs uiteindelijk meer weggegeven dan twee, omdat ik het gewoon zo leuk vond. Ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen mee te denken namelijk. En nu heb ik besloten dat ik het nog een keer ga doen. Dus ik ga nog een keertje twee coachesprekken weggeven. En het coachesprek wat je kan winnen, is specifiek voor coaches die al weten wie ze willen helpen, met wat ze deze mensen helpen en op welke manier ze deze mensen helpen. Dus ik help je niet met het bedenken van een bedrijfsidee of zo, dat is echt niet mijn zoon of genius. Uh, maar je bent dus een, een coach. Dus hè, een coach, een therapeut, een yoga docent. En je weet al wie je wil helpen. Hoe je deze mensen helpt. En op welke manier je deze mensen helpt. En waarmee je deze mensen helpt. Dus dat. Dus je basis staat. Nou, in het coachgesprek wat je kan winnen gaan we gewoon samen één op één kijken. Hoe jij meer omzet, meer vrijheid, meer plezier en meer zelfvertrouwen kan realiseren. En heel concreet en fucking simpel. Wat moet je doen om een van deze coachgesprekken te winnen? Dat is stuur me gewoon even een DM. Via Instagram en via Instagram kun je me vinden op fil.van.son. Of stuur me even een mailtje naar info Met waarom jij het gesprek wil winnen. That's it. <laughs> dus ik uh, ben heel erg benieuwd. Ik hoop van je te horen. Het lijkt me nou ook heel erg leuk om met je mee te mogen denken. Als je hebt genoten van deze podcast um, en je wil er iets over delen of je wil graag dat meerdere mensen hem gaan luisteren. Omdat eigenlijk iedereen. ...moet leren. Ook al weten ze het al een beetje... ...of weten ze het nog helemaal niet... ...hoe ze de wet van aantrekking beter kunnen inzetten. Ik zeg overigens niet dat ik een expert ben. Uh, <laughs> maar, zoals je het gehoord... ...struggle ik er ook nog steeds mee. Uh, maar ja, de verhalen gaan je wel helpen... ...en gaan anderen ook helpen... ...om beter de wet van aantrekking uh, toe te passen... Zodat, je, ...zodat het in je voordeel werkt... ...in plaats van in nadeel. Want de wet van aantrekking werkt altijd... ...of jij dat nu wil of niet. Dus als je tevreden was over deze podcast... Uh, en je wil hem ook delen met andere mensen. Zodat andere mensen er ook van kunnen profiteren. Deel hem dan alsjeblieft op je feed of in je stories. En tag me dan ook even. Dan retag ik je ook sowieso. Dan krijg je ook wat meer exposure. En dat vind ik echt super leuk. Duizendmaal dank alvast. En tot de volgende keer.